0: 101.5 Frei Caneca FM É
1: rádio, é pública Então tem que ter mulher É mulher na caneca
2: Caneca FM 101.5, muito boa tarde. Começa agora mais um Mulher na Caneca, seu programa semanal de entrevistas sob uma ótica feminista. Eu sou Clareana Arouxa e é um prazer voltar à Rádio Pública do Recife. E Mulher na Caneca de hoje é mais do que nunca voltado para as mulheres. Você, ouvinte, aumente o volume porque é urgente falarmos sobre os nossos direitos reprodutivos e sexuais, que estão sendo constantemente violados. O acesso à informação e o voto, uma vez que somos a maioria entre os eleitores deste país, são as nossas armas principais para sairmos desse pesadelo. Nas últimas semanas acompanhamos casos emblemáticos de violência contra as mulheres dos mais diversos tipos. Violação de privacidade, promotor espancada em seu local de trabalho, juíza induzindo uma criança de 11 anos a manter uma gravidez, fruto de um estupro e passando por cima do que já é lei há mais de 40 anos. Assédio sexual e mais um tanto de imoralidades que reforçam que o Brasil, e principalmente esse governo Bolsonaro, despreza as mulheres. Nossos corpos são moedas de troca nesse sistema patriarcal. E se não bastassem os tantos retrocessos, o Ministério da Saúde divulgou no início do mês uma cartilha em que coloca todos os casos de aborto como crime, contrariando a legislação do país investigando as mulheres que foram violentadas. Enquanto isso, apenas 3% dos agressores são presos. Mais de 70% dos crimes de estupro são cometidos contra meninas de menos de 14 anos. Quais são as ações efetivas que vêm sendo tomadas por parte do Estado para proteger essas crianças? Também não deveria ser crime de abandono a falta de registro paterno na certidão de nascimento de mais de 50 mil meninos e meninas? Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para duas mulheres que trabalham em serviços de referência no acolhimento de mulheres e no abortamento legal aqui em Pernambuco. Quem está conosco hoje é Lisa Nibo, do Grupo Curumim, e Benita Spinelli, gestora executiva do Centro Integrado de Saúde Amauri Medeiros, o Cisão. E hoje, eu divido os microfones com Will Lines Gisele, nossa estagiária do Mulher na Caneca e futura jornalista feminina, feminista. Mais uma vez, mais uma que engrossa o caldo por uma comunicação que proteja e fomente os nossos direitos. Will, seja muito bem-vinda. Obrigada, Clariana. Então vamos lá. A gente hoje abre o debate conversando com Elisa Nibol, que é jurista, defensora de direitos humanos, assessora do Grupo Curumim, militante feminista do Fórum de Mulheres de Pernambuco e Articulação de Mulheres Brasileiras.
3: Já Benita Spinelli é enfermeira, docente da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, da Universidade de Pernambuco, e gestora executiva do Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, o CISAM.
2: Elisa e Benita, sejam muito bem-vindas à Mulher na Caneca. É sempre uma honra tê-las aqui. Muito boa tarde.
4: Boa tarde, como vão vocês. É um prazer enorme estar participando desse programa tão importante para a nossa vida, né? para empoderamento feminino, falar para as mulheres. Isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa do programa.
2: Elisa, bem-vinda!
0: Obrigada, Clariana. Boa tarde especial para todas as pessoas ouvintes da Precaneca. Boa tarde para a Benita, minha companheira de luta. É, e dizer que. Ou, agradecer por esse convite tão especial para a gente debater esse tema que é tão importante na vida de todas as mulheres e meninas, mas para toda a sociedade.
2: Isso.
3: Elise Benita, eu queria começar essa entrevista falando sobre os serviços em que vocês trabalham e a importância deles. O que é o Curumim e como funciona o CISAM? Que começa!
0: Pode ser eu! <risos> então, é, o Grupo Curumim é uma organização feminista, antirracista, não governamental. Uma organização que existe há 33 anos aqui no estado de Pernambuco e que trabalha para o fortalecimento da cidadania de meninas e mulheres em todas as fases da sua vida. O Grupo Curumim trabalha com foco muito na educação e também nos aspectos de saúde, mas especialmente para que a gente alcance direitos sexuais e direitos reprodutivos no Brasil. Atualmente a gente tem um grupo de formação com adolescentes, que, adolescentes e jovens, que fala de diversos temas, entre eles cidadania, direitos sexuais, direitos reprodutivos, direito ao aborto, gênero e racismo. Mas também a gente trabalha com foco nos profissionais de saúde e no atendimento de pessoas que têm dúvidas sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, através da VERA, que é uma linha direta de atendimento para tirar
2: dúvidas. Benita.
4: Então, o CISAM é um dos hospitais que faz parte do complexo hospitalar da Universidade de Pernambuco. É centro universitário integrado de saúde a maioria de Medeiros. O CISAM existe já desde 1946, então ele está com 76 anos de vida. Como é um hospital da universidade, ele tem o seu papel importante né, na formação, de profissionais de saúde, tanto de graduação como da área de pós-graduação. É, nós atendemos aqui a três universidades, especificamente da própria universidade, que é a FOB, a Faculdade de Odontologia de Pernambuco, a Faculdade de Ciências Médicas e a Faculdade Nossa Senhora das Graças, a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças. todas as três instituições da UPE e o CISAM serve de campo de prática para todas essas três, é, essas três faculdades. É, atendemos pessoas profissionais da área de saúde, também de, outros, de outras localidades que também pa, usam o nosso campo, nosso campo de prática.
2: Elisa, é, o Cisane, continua, desculpa.
4: O Cisano desde, desde 1996, foi instituído através de uma portaria estadual como um hospital... É, de referência para o atendimento às mulheres em situação, mulheres e adolescentes em, em situação de violência sexual e doméstica e aborto legal. Então, a gente entende que a, parte, a importância né, do CISAM para a nossa sociedade, ela é de fundamental importância, porque é, um, é uma unidade. Universitária que está formando pessoas para ter uma outra visão, um outro olhar na, na questão dos direitos sexuais e reprodutivos e é, executar a assistência propriamente dita dentro da, da, do que se propõe a atender as mulheres em situação de violência doméstica e sexual e o aborto legal. Então, institui protocolos para que eles sejam entendidos por todo o conjunto e, e serem aplicados. E, ao mesmo tempo, para o conjunto da sociedade atender a toda essa população de mulheres, adolescentes né, e agora também meninos que a gente está atendendo diante do contexto social que a gente tem vivido, né? É isso. Elisa, um dos assuntos que chocaram bastante
2: essa semana, assim, dessa semana trágica que a gente viveu é, foram os diversos direitos violados da atriz Clara Castanho. Além de ter sido estuprada, ela foi coagida por um médico, chantageada por uma enfermeira, exposta publicamente por duas pessoas sem qualquer tipo de ética e escrúpulo, né? Em uma carta aberta que ela foi praticamente obrigada a fazer diante da repercussão do caso, ela falou que entregou legalmente a criança para a adoção. E no meio dessa repercussão, a identidade desse bebê ainda foi revelada que contraria inclusive o que diz o estatuto da criança e do adolescente, né? Que é um absurdo isso ter sido revelado. Eu queria que você comentasse, para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, quantos crimes foram cometidos, desde que por quem mais deveria protegê-la, que eram a enfermeira e o médico e esse hospital, até a exposição do caso e a divulgação dos dados dessa criança e deixando bem claro que o que ela fez não foi nenhum crime. Né? O crime foi ela ter sido estuprada. Então, se você puder falar como jurista sobre isso, seria ótimo.
0: Então, é, são muitos crimes, né? são muitos crimes que ofendem a dignidade da pessoa humana, no caso da Clara Castanho, é, ofendem a dignidade da sua existência como mulher nessa sociedade. Né? A gente tem ali inúmeras violações de direito e a gente tem também uma criminalização social, entre aspas, dessa situação. É, é importante ver que a gente teve dois casos revelados né, na mesma semana e que são diferentes, mas olhando na mesma ótica, a gente precisa perceber, enquanto sociedade, que essa não é uma questão de criminalização. Isso não é uma questão apenas legal. Sim. Isso é uma questão que relaciona como o nosso corpo, enquanto mulheres, é um corpo controlado pela sociedade. Então, se você é estuprada e tem o direito de fazer a interrupção da gestação e faz essa interrupção, você é criminalizada. né? Você ali é colocada para julgamentos como se aquela não fosse um direito conquistado. E quando você opta pela não interrupção da gestação, você continua a gestação, você leva essa gestação a termo e, reserve, e resolve entregar aquela criança né? já nascida para uma adoção, você também é criminalizada. Então, isso coloca que, no final das contas, a sociedade não sabe o que é que quer é da gente. Ela quer apenas controlar. No caso da Clara, a gente tem é, violências que vão desde da ofensiva contra a sua dignidade, contra os direitos fundamentais, mas a gente também tem crimes do ponto de vista ótico no sentido da difamação, a gente tem crimes, por exemplo Da violência obstétrica A gente precisa nomear Que violência é essa que, a gente tá, que ela viveu É violência obstétrica Por mais que ela não tenha, por exemplo Sofrido a manobra, a manobra de Cristelê Que é uma violência que todo mundo já ouviu falar né? E que é comum é... Mas ter, ser ofendida Ser pressionada psicologicamente Ser também chantageada né? Como ela é foi, chantageada, chantageada Ali
2: tem. no momento de fragilidade Aquilo é um absurdo Exatamente
0: Dentro do serviço, por profissionais que deviam acolhê-la, isso também caracteriza violência obstétrica, que é prevista na lei. Né? E isso também caracteriza uma violência institucional. Porque o serviço como um todo, desde o primeiro profissional que atendê-la, atendeu até a saída, mostram que é a instituição também. Então a gente tem ali crimes cometidos individualmente pelos servidores, a gente tem um crime institucional e a gente tem um crime dali dos blogueiros, né? Não sei nem se fala mais blogueiro, porque é da época do blog, né? Dos influencers. É. <risos> é que também ofendem, sem falar, lógico, da revelação dessa... da identidade dessa criança. É importante dizer também, e eu vou deixar a Benita falar que a gente tem muita coisa para uhum. falar hoje, mas que... Não é apenas no caso de estupro Que as mulheres podem entregar as crianças para a adoção A legislação prevê esse tipo de doação para adoção Em qualquer caso Então, por exemplo, uma mulher pode ser casada ter uma vida estável Mas se ela considera que não tem condições emocionais De cuidar daquela criança Ela pode colocá-la para adoção E a gente tem aí uma dicotomia social porque quando mulheres, por exemplo, em situação de rua, ou usuárias de droga, querem continuar com a criação dessas crianças, querem ter ali o pátrio poder sobre essas crianças, o Estado retira essas crianças dessas mães. Então a gente precisa olhar para isso também.
2: Benita, você que está dentro de um hospital que acolhe essas pessoas, me diga aí o que, é que você achou desse caso absurdo.
4: Pois é, são, são dois casos absurdos, né? indignante que a gente fica realmente muito assustada de saber que em pleno século XXI a gente ainda está passando por situações dessa natureza numa sociedade onde a gente já poderia ter avançado muito mais nesse atendimento com as mulheres, nas questões também né, de gênero e na garantia desses direitos sexuais, direitos reprodutivos, e considerando também de toda uma legislação que a gente tem vigente na nossa instituição, no, no nosso país, que dá conta e dá o direito às pessoas de serem bem atendidas, de não serem julgadas e de não sofrerem constrangimento. Então, a gente observa que essa situação que está sendo relatado com relação à Clara Castanha, a gente vê ali uma questão antiética muito forte. Né? Uma equipe que está... É, deixando de usar, de fazer o seu papel, de assistir, de cuidar, de acolher aquela pessoa e dar todos os segmentos para ela, da melhor forma possível para poder passar para ela na segurança e assistir com dignidade, está se preocupando em dar conselhos, né, totalmente contrários a ao direito e à realidade às vezes, com situações é, dessa natureza e ao longo desses anos a gente tem tentado né, trabalhar diuturnamente dentro da instituição para que as pessoas aprendam a dissociar os seus valores né, do atendimento que a gente deve prestar à população que aqui chega. As mulheres chegam aqui extremamente fragilizadas então, esse não é o momento de criticar, de culpar, nem de dar outros conselhos. A gente tem que ouvir e atendê-la nas suas necessidades. Então, é muito claro aí que a gente vê uma violência institucional. E a, a... Benita,
2: teu áudio fechou, a gente não está conseguindo te ouvir. Tu tá aí sem áudio.
4: É, a <risos> gente segue... Posso falar? Pode, claro. Não, então A, a questão da, da, da equipe de saúde, né? que a gente trabalha tanto para treinar essas pessoas, sensibilizar no acolhimento, para que esse acolhimento, essa escuta seja intensa, que a gente possa escutar a mulher ou a criança e o adolescente e, a partir dessa escuta, a gente poder ser proativo, acolher, dar segurança emocional a essa pessoa, emocional, e fazer uma assistência de qualidade para suas reais necessidades. Então, a gente se utilizar dos nossos valores pessoais, da nossa interpretação da vida, da nossa fé, para fazer com que o outro, que já chega fragilizado, passe por essas situações de constrangimento é muito ruim, então a gente tenta trabalhar isso com, com a nossa equipe e no caso em si estou né? voltando para a situação de Clara fica muito evidente a violência institucional e a questão ética né? isso não pode acontecer a gente não pode infringir desse jeito na vida das pessoas a gente tem que orientar elas quanto a direito os direitos que existem a pessoa toma opção porque o direito ele está lá a pessoa usa se quiser. Exato. Né? Então, tem o direito, a pessoa tem o direito, porque a nossa Constituição de 1996 está lá, o aborto é aborto legal. Você tem direito e tem as três situações em que a gente tem o direito. A mulher usa se quiser. Se ela não quiser usar, ela não usa, mas a partir do momento que ela decidir o que quer, só nos resta acolher e seguir os passos da forma mais segura. Para que nenhum, nenhum transtorno, né, nenhum prejuízo venha acarretar mais na vida daquela mulher. Porque o prejuízo ela já tem. É né, isso, o trauma já está lá, né? O trauma ninguém vai te dar. Exato. Né? Então essa parte vai ficar na alma. Mas a gente tem que cuidar do que a gente pode. E apoiar da melhor forma possível. Não colocando mais culpa em cima da, da, da mulher.
3: Will? Segundo os dados do 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 sobre violência sexual, houve um aumento de 4,2% no caso de estupro em relação a 2021. Mas o que chama mais atenção é que 75,5% das vítimas eram vulneráveis. Destas 61,3% tinham até 13 anos e 79,6% dos casos o autor era conhecido da vítima. Há 7 estupros por hora no Brasil, e o país costuma proteger esses agressores porque apenas 3% de todos os casos são concluídos de alguma penalização para esses criminosos. Quando olhamos para o que tem sido feito pelo Estado para reduzir esses números, principalmente com relação às meninas, o que nós temos é uma campanha de abstinência sexual promovida pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que não faz nenhum sentido. A gente tem acompanhado também a interdição por viés religiosos e de, uma viés, de um viés fascista. E do debate de educação sexual, dentro e fora das escolas. Proibir que esse debate aconteça não contribui diretamente para o aumento desses casos?
0: Elisa. Então, é, com certeza. É muita informação. Eu estava lendo aqui também, né? fui lá na biblioteca aqui pegar... O direito à saúde na Constituição Federal, é, quando a gente falou da Clara Castanho, é importante dizer, eu acho que o áudio de Benita está interferindo aqui, é. mas é importante dizer que no final das contas, quando a gente dificulta o acesso das meninas e das mulheres aos serviços de saúde por conta dessas violências, você está infringindo a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, né? então isso é importante colocar. Dificulta o acesso. Eu acho que a gente tem dois, dois panoramas para olhar. O primeiro é um dado que é super importante. 70% dos casos de abuso acontecem contra menores de idade. Mas 80% dos casos de estupro geral acontecem dentro de casa. E a gente precisa olhar esse dado. Porque o que acontece, no final das contas, por que, que a gente não tem a penalização, a investigação concreta desses casos? Porque o violador, o estuprador, está dentro do ciclo familiar. Sim. Ele é o vizinho, ele é o parente, ele é o padrasto, e aí também tem todo esse estigma social de que não é melhor a gente resolver sem denunciar isso. E as violações vão se perpetuando. Quando a gente tem também o Ministério da Mulher da família, né, que não existia esse da família. É horrível aí. esse
2: nome. É... Que família é essa que a gente está <risos> protegendo? família essa, né? Exatamente.
0: Né? Que família é essa que protege estupradores, mas não protege as crianças? Que família é essa que permite que os pastores religiosos, as pessoas da igreja, abusem das crianças, mas não investigam, não denunciam? Então a gente precisa olhar para isso e a gente precisa olhar também para a ideia de que o estupro de vulnerável ele é recorrente no nosso país e não é a ideia de abstinência sexual que vai resolver isso Porque as crianças estupradas, elas não estão sendo estupradas porque elas queriam, porque elas permitiram Elas estão sendo abusadas, a abstinência sexual não tem nada a ver com isso, gente a gente precisa desmistificar essa ideia. A gente precisa ir a público, falar que criança não é mãe, né? que estuprador não é pai, e que gravidez forçada é uma tortura. É uma tortura psicológica, é uma tortura do corpo. Né? Então, a gente precisa desmistificar essa ideia de que falar de aborto é um tabu de que falar de abuso sexual, de estupro é um tabu. A gente precisa falar disso, as crianças precisam saber o que é isso para identificar as violências. Inclusive a campanha do Grupo Curumim, lançada em 2020, relançada em 2021, que é a hashtag não era carinho, fala sobre isso. As crianças precisam aprender que não é carinho, que é abuso, isso. que é violência.
2: E a educação sexual nas escolas, né? assim, o, o quanto é fundamental a gente falar sobre isso, para inclusive evitar que novos abusos aconteçam, para evitar que crianças engravidem. Né? É, é fundamental a gente falar sobre isso. Bettina, por falar de crianças engravidando, esse negócio horrível, a gente se chocou também nessa última semana com o caso da menina de 11 anos que foi impedida de abortar após um estupro lá em Florianópolis. Além de ter seu direito fundamental violado, ela ainda sofreu todo tipo de constrangimento com a juíza Joana Ribeiro, que a induziu a manter a gestação e aí colocou um abrigo longe da família para que não tivesse o bebê. É, um dos argumentos da magistrada era que o aborto legal só era permitido até 20 semanas e ela estava com 22, assim, o que não faz o mínimo sentido. Ela postergou essa menina no, no abrigo para que essa menina tivesse o filho. né? Eu queria que vocês explicassem, vocês que vivem no dia a dia com isso, para quem está nos ouvindo, o absurdo que foi essa audiência, os direitos de quem pode ter acesso ao aborto legal no país. E como é que a gente recorre quando acontece um, um caso absurdo desse? Como é que as famílias e as meninas e as crianças, as mulheres, podem estar protegidas e irem atrás desses direitos? Pode ir,
4: Benita. Uhum. Então, gente, é uma outra situação de barbárie que a gente vivenciou no nosso país, né? Então, o problema da, da questão da violência sexual, do abuso para essas crianças, eu acho que não passa por, por isso aí que foi relatado. Então, a gente precisa, sim, esclarecer a população de uma forma geral. Então, a gente tem, tem que trabalhar com os pais, a gente tem que trabalhar nas escolas, para explicar e orientar a essas crianças para não ser permitido abuso nem toque no seu corpo, porque criança não faz sexo, criança não pode né, ser mãe. E a gente precisa instituir isso para as crianças, como elas podem se defender desses abusos. Então, a gente não pode deixar de falar sobre sexo com as pessoas. Né? Agora, eu acho engraçado que se fala da questão da educação sexual nas escolas, mas as propagandas na televisão nos outdoors, nos cartazes pela rua, é o tempo todo vulgarizando o corpo da mulher né? expondo o corpo da mulher expondo toda uma sexualidade um desejo desse corpo feminino, e na hora que a gente precisa tratar desse assunto com seriedade, que é trazendo as questões práticas o, o mal que isso pode causar no desenvolvimento do corpo dessas crianças e na na personalidade e na questão emocional desses, dessas crianças e adolescentes, não se trata desse assunto, é pecado falar sobre sexo. Então, sexo, todos nós vamos despertar para os nossos desejos, para nossas fantasias sexuais em algum momento das nossas vidas. Isso é uma coisa que deve acontecer espontaneamente, mas nos compete, na, principalmente na área da saúde, a gente levar as orientações que são mais pertinentes então, como a gente poder desfrutar dessa sexualidade com segurança? Então, a, a, a fala sobre a educação sexual ela tem que acontecer. Nesse caso específico da, da, das meninas que têm chegado para a gente, como essa né, de 11 anos, é claro, eu tenho que reforçar toda a fala anterior de, de Elisa, criança não é mãe estuprador não é pai, esse caso foi um exemplo muito claro deles, deles interpretarem exatamente da forma oposta, querer que essa menina levasse uma menina de 11 anos, levasse essa gestação até o fim, é, perguntando se ela aguentaria mais um pouquinho, é muito desumano, eu não sei como é que, que essa juíza consegue depois botar a cabeça Do no mim, travesseiro.
3: Exatamente. Uhum uma
4: coisa indignante para qualquer um de nós, sem o mínimo conhecimento que a gente tem, ver a situação em que aquela criança passou. Então, a criança, né a mãe, quer dizer, toda, todo um contexto que está ali inserido que infringe os bons costumes. Né? Então, a gente tem uma legislação, mesmo retrógrada né, no nosso país, que coloca em apenas algumas possibilidades esse direito à mulher que a interromper uma gestação, mas está lá, é uma criança, ela é vulnerável, então não tem mais explicação, não tem mais o que protelar, é atender, acolher e realizar o procedimento indicado. A menina não foi só, foi acompanhada da mãe, seu, da sua responsável legal, estavam de comum acordo, né? mesmo que houvesse a discordância, prevalece a fala da menina. Então, tem que ser respeitada. Então, isso tá nos nossos protocolos, é isso que a gente trabalha a vida inteira. Como é que uma juíza não tem conhecimento dos direitos? Né? Então, ficam muitas interrogações, muitas indignações para gente de como ela tratou esse caso, totalmente na contramão do que a lei, do que a legislação é tá posta para proteger... É, as famílias, as pessoas né, da, na, de uma forma geral. Então, nos deixa muito, muito preocupada com o futuro da, da gente. Né? A gente sai de está vivendo essa turbulência desse governo, acabando com todos os direitos que a gente tem e colocando situações que a gente não acredita que a gente vai passar por isso depois de você ter. A exemplo aqui do nosso serviço, a gente está há mais de 20 anos, daqui a pouco nós vamos fazer 30 anos que a gente tem o um serviço instituído aqui na instituição como, como um, um, um serviço legal para atender essas mulheres. E a gente ainda está se deparando com essa dificuldade, as pessoas ainda não compreendem os seus direitos, não sabem preservar o direito das pessoas, é, é muito desumano, né? É uma questão, realmente, que a gente fica sem, sem, sem pé,
2: é, imagina. sem chão. Imagina. Sem
4: chão. Elisa, você estava dizendo
2: que estava nos bastidores desse, desse absurdo todo. assim. Como é que o Curumim atuou nesse processo?
0: Bem, o Curumim é uma referência nesses casos em que a gente tem ali... Uma penalização das pessoas vítimas da violência, né? Quando a gente tem é a negativa do Estado na realização do procedimento legal. Então, a gente atua muito mais é, apoiando as famílias e contribuindo na construção legal dos processos, né? seja acionando o Ministério Público, seja entrando em contato com serviços parceiros. É importante dizer que o Curumim faz parte do, do conselho gestor do CISAM né? há muitos anos também. Então, por exemplo, é um serviço parceiro onde a gente atua. Então, é, é, esse é um caso perplexo, né? deixa a sociedade toda entristecida, porque a gente consegue perceber a desumanização de novo dos nossos corpos, né? Parece que a gente sai do lugar de humana, é, mas é um caso emblemático porque mostra essa perversidade. Mas não é apenas esse caso, esse é um dos casos que vem a público. A gente Exatamente. tem todo dia casos como esse, né? Eu acho que um diferencial desse caso foi ter pega essa menina menor de idade e ter abrigado ela, e eu uso abrigado entre muitas aspas, para evitar que essa menina fizesse o procedimento, porque a legislação diz o seguinte, que no caso do serviço onde a mulher ou a criança for atendida não houver o procedimento ou profissionais que sejam qualificados para isso, ela deve ser encaminhada para um serviço adequado às suas necessidades. Então, se o Hospital Universitário de Florianópolis se negou, que se negou inclusive erroneamente a realização do procedimento, alegando que não tinha profissionais capacitados, e aí eu abro um, um parêntese para dizer que, por exemplo, científicamente é comprovado que quando um aborto é feito de maneira é, legalizada, dentro do serviço, de maneira com assistência, ele é, por exemplo, muito menos risco do que um parto. Né? Ele, 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 quando está no profissional adequado, no serviço adequado, ele, ele é um, um procedimento... Seguro, né? Inseguro, Seguro, assim. Exatamente. Então, quando se nega, a gente sabe que tem um viés aí nessa negativa. Mas mesmo nessa negativa, essa menina poderia ter procurado um outro serviço adequado, quando for o caso, para ser está no Espírito Santo.
2: É obrigação do Estado, né? É, muito... é, obrigação, do Estado. Claro é obrigação do Estado. Preciso deixar claro isso, é obrigação do Estado atender essas crianças.
0: E eu queria voltar, é, Clariana, rapidamente, para dizer o seguinte. A nossa legislação não coloca idade gestacional para realização do procedimento de abortamento nos casos de violência sexual. A negativa desse procedimento, por causa que ela tinha 22 semanas, e na verdade essas 22 semanas foram proteladas para 26 justamente pelo Estado, tem a ver com um viés ideológico né, fundamentalista. Não é, legis não é legislação. Tanto é que essa menina fez a interrupção da gestação porque o Ministério Público Federal emitiu um parecer dizendo que legalmente não existe nada que impeça a realização desse procedimento. E a gente precisa
2: olhar para isso. É isso. A gente vai para um breve intervalo e já volta para debater os retrocessos dos direitos reprodutivos das mulheres com a Elisa Nibel, do Grupo Curumim, e Benita Spinelli, que é gestora executiva do Centro Integrado de Saúde de Medeiros, o CISAM. Para você que chegou agora, a nossa conversa de hoje é sobre os retrocessos dos direitos reprodutivos das mulheres. Quem está com a gente é, a Aníbal, é a Elisa Nibel do Grupo Curumim, e Benita Spinelli, que é gestora
3: executiva do Centro Integrado de Saúde, a Mauri de Medeiros, do CISAM. Estamos acompanhando uma série de avanços de governos progressistas na América Latina. A última foi a eleição na Colômbia com Francia Marques, a primeira mulher negra a chegar ao poder. Francia é uma esperança de mudança que emocionou os movimentos de mulheres de todo o mundo. O debate sobre a legalização do aborto avançou na Argentina, no México, na Colômbia e está avançando no Chile. Como vocês têm visto essa guitinada progressista na América Latina?
2: Quem começa? Benita, que está aí com o microfone aberto, como é que você tem visto a América Latina, essa onda de esperança que está rolando por lá?
4: né? <risos> Ai, ah, é gente, realmente a gente vê isso com uma esperança muito grande de que as pessoas possam estar né, no mundo todo se mobilizando e buscando melhorias, alternativas para realmente é, entenderem a posição da mulher dentro da sociedade para que a gente possa ser realmente vista como um ser humano, com vontades, com desejos e com direitos. Direitos de decidir sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre o seu destino. Então, a gente vê a luta dessas mulheres em, em outros países e só resta para a gente, é como eu disse, brincando, mas é isso mesmo que a gente fica, a gente fica com, com inveja. Uhum. Pelo menos esse é o nosso sentido. A gente luta tanto e nós temos também uma expressividade dentro do nosso país. Nós temos um movimento de mulheres bastante atuante, um movimento feminista presente, forte, sempre atento a todas as lutas, a todos as, a, os momentos que a gente possa estar ameaçado de perder os nossos direitos e a gente não conseguir ultrapassar o é esse, esse obstáculo para a gente poder ir para as praças, para a rua e gritar, pular livremente no dia que nossos corpos forem livres, que a gente possa tomar a decisão por nós mesmos, né? com segurança, com o Estado cumprindo com o seu papel, cuidando das pessoas com dignidade, com respeito, e para que nenhuma de nós a gente venha a morrer, né? porque são muitas pessoas. Muitos os fatores que levam à morte das nossas mulheres e que aumentam também os nossos indicadores de mortalidade materna que estão relacionados com a nossa sexualidade, com nossos direitos reprodutivos, com essa gravidez não pretendida, não oportuna para aquele momento e que não nos dão esse direito de pensar, de refletir com o que queremos. Né? Então, eu só, a gente só tem que realmente aplaudir né? e continuar na luta, porque eu acho que desistir nunca é um direito que nós temos e que a gente tem que ir atrás dessa conquista, para garantir essa proteção para todas nós, mulheres, para que minhas filhas, meus netos, os filhos dos meus netos, nesse futuro que vem aí possam ter mais liberdade, possam ser mais felizes e tratados com maior dignidade pelos nossos governantes, pelo nosso país. Esse é o grande, o grande desejo que a gente tem. Elisa. Eita,
0: eu vou começar falando de esperançado, verbo como Paulo Freire dizia, que é uma esperança onde a gente se remonta e onde a gente vai para ação. Eu queria dizer que ter o um avanço no México, na Argentina, no Uruguai, demonstra uma auto-organização das mulheres em todos os setores. Eu estive na Argentina em 2019 e eu pude ver presencialmente como é que as mulheres atuaram na campanha pela legalização do aborto. E aí a gente precisa dizer, não é só o movimento feminista, são as profissionais de saúde, desde as enfermeiras, as técnicas, as médicas, são as jornalistas que fazem o debate público, são as psicólogas. Ou seja, a gente precisa de toda a sociedade, de todos os profissionais, das profissionais, atuando, legislando, né? para que a gente tenha assim, os direitos sexuais e direitos reprodutivos realmente é, garantidos no Brasil. Como Benita disse, no, é, a maior parte a, os indicadores de morte materna estão relacionados à não discussão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. 92% das mortes maternas no Brasil são mortes classificadas como evitáveis. Sim. Então, de 100 mulheres que morrem por causa da morte materna, seja eclâmpsia, seja aborto inseguro, seja qualquer outro tipo de morte materna, 92 delas podiam estar vivas, isso. se esse Estado discutisse direitos sexuais direitos reprodutivos.
2: Exatamente.
0: Então, vamos seguir na esperança de de fazer as coisas acontecerem, mas a gente precisa debater, a gente precisa fazer isso que está fazendo na rádio, nas escolas, em casa, nas igrejas.
2: Vamos falar dos Estados Unidos agora, E Inamara Mello, minha amiga querida que divide os microfones desse programa comigo, está nos Estados Unidos e presenciou essa semana a revogação do direito do aborto e a mobilização feminista. Vamos ouvir que ela mandou um áudio especialmente para nós.
1: Boa tarde, Glariana. Boa tarde aos ouvintes da Frei Caneca FM. Para mim é um privilégio estar falando para a mulher na caneca direto de Washington, capital dos Estados Unidos, na semana em que as mulheres protagonizaram aqui fatos de enorme repercussão internacional. O primeiro que eu quero comentar foram os muitos protestos pelo direito ao aborto que se espalharam pelos Estados Unidos. As norte-americanas foram às ruas protestar em vários estados do país contra a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou o direito ao aborto legal no país. Em alguns locais as manifestações foram reprimidas com violência, como em Phoenix, no estado do Arizona e na cidade de Los Angeles, na Califórnia, mas aqui em Washington o movimento foi pacífico. Eu estive lá, eu caminhei por diversas ruas entre as manifestantes que eram acompanhadas de longe pela polícia no, no bairro Capital Rio. Alguns protestos foram organizados por redes de, de clínicas de saúde reprodutiva e a maioria das manifestantes, claro, eram as mulheres. O julgamento do Supremo... Não significa que o aborto está automaticamente proibido nos Estados Unidos. A decisão da Suprema Corte derrubou uma decisão conhecida como Roy contra Wade de 1973 que garantia nacionalmente o direito ao aborto e agora é, esse... É, é, direito é devolvido aos estados, então é devolvido aos estados o poder de definir se permitem esse tipo de procedimento estima-se que a mudança leve a proibição do aborto em cerca de metade dos estados americanos que são conservadores é importante dizer que essa decisão coloca o tribunal em desacordo com a maioria da população pública americana que é a favor da preservação da decisão Roe contra Wade de acordo com com várias pesquisas de opinião que têm sido divulgadas aqui. Isso significa que mulheres que quiserem interromper a gravidez em estados onde a prática fica proibida, terão que se deslocar, às vezes por longos trajetos, até chegarem a um local onde é permitido. E essa decisão abre também um grande debate nos Estados Unidos, não apenas por se tratar da questão do aborto, mas por mostrar como a Suprema Corte dos Estados Unidos foi dominada por uma maioria conservadora... construída durante o governo de Donald Trump. Então, entre 2017 e 2020, o ex-presidente americano indicou três pessoas alinhadas com sua visão política né, para o mais importante tribunal do país e desde essa reforma promovida por Trump, muitos temas polêmicos como o aborto, como o porte de armas, liberdades religiosas, é, tem vindo à tona num sinal de que o programa político conservador pode estar sendo implementado a, uma, a grande velocidade e contrária à opinião pública. Aqui eu perguntei a alguns americanos, muitos não acreditam que seja possível mexer na composição da corte e, e eles não sabem é, agora como barrar esse avanço da maioria conservadora. A boa notícia... É que um quinteto de mulheres corajosas, mulheres americanas corajosas, está defendendo a democracia numa hora sombria e efetivamente alertando sobre a raiva e sobre a tirania que podem esperar se Donald Trump voltar à Casa Branca após 2024. É que elas são testemunhas na investigação sobre o 6 de janeiro, o dia em que aconteceu a invasão ao Capitólio, que é o Congresso Nacional americano, e durante a sessão que confirmaria a derrota de Trump. A gente né, tem as informações de que pelo menos cinco pessoas morreram em decorrência ao ataque, 140 policiais ficaram feridos, e que ainda nos meses seguintes, quatro agentes de segurança se suicidaram. E agora... É, uma jovem ex-assessora da Casa Branca, uma policial do Capitólio, duas funcionárias eleitorais da Geórgia e uma política republicana que escolheu a verdade em vez de seu partido, estão escrevendo seus nomes na história ao escancarar a violência do ex-presidente em depoimentos que apontam o Donald Trump, não, é, que ele não apenas sabia da invasão, como estimulava... E só não participou da invasão porque foi contido por seus auxiliares. E foi justamente um grupo de testemunhas do sexo feminino que deu a maior parte dos depoimentos mais convincentes nas audiências que são televisionadas e acompanhadas mundo afora, muitas vezes pondo em risco sua própria segurança. Para mim é muito interessante testemunhar esses momentos daqui. Eu volto com você, Clariana.
2: Muito obrigada, Inamara. A gente ouviu aí o relato de Inamara Mello, que está em Washington, que tem relatado assim o que tem sido esse retrocesso nos Estados Unidos e como é que os estragos do governo Trump ainda impactam, principalmente na vida das mulheres. E aí, Benita e Elisa, é impossível não fazer um paralelo aqui no Brasil, inclusive porque a secretária da Mulher e Direitos Humanos, ela participou né, desse lobby contra o aborto nos Estados Unidos. E assim... É possível e a gente tem muitas chances de que Bolsonaro saia do poder em janeiro. Assim, A gente está lutando por isso para sair desse governo fascista. Mas vocês acham que o bolsonarismo ainda vai ter resquícios que ameaçarão constantemente os nossos debates, como está acontecendo nos Estados Unidos? Como é que vocês têm visto essa, todo esse contexto político? Elisa, vá.
4: Vamos lá.
0: É, então, eu acho que é importante dizer que essa... Esse avanço do conservadorismo mundial, ele tem a ver com a constituição de uma liga internacional de ultraconservadores do mundo, onde no governo Trump, é importante dizer, é, durante a CSW, que é a Comissão de Status da Mulher da ONU, a CSW 63, que foi realizada em Nova York, em 2019, é, a gente já enfrentava a constituição dessa liga. É importante dizer que... O Grupo Curumim estava na CSW, a gente estava lá para dialogar com os governos da América Latina, justamente porque é impossível dialogar com o governo brasileiro sobre como defender os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres naquele momento na Comissão Internacional da ONU de Status da Mulher. E naquele momento já se constituía essa Liga Internacional Ultraconservadora que tinha como grande aporte os Estados Unidos, governado pelo Donald Trump, e que, com a sua derrota, passa a ser o Brasil o seu principal agente. Então, por exemplo, a gente já teve reunião dessa liga aqui no Brasil, duas vezes realizadas em Brasília. É assustador. Né, é assustador. E com a presidência do Bolsonaro e da ministra Damares, para que a gente tenha retrocessos no mundo inteiro. É importante dizer que a gente tem quatro gerações de mulheres americanas que acessaram o direito ao aborto, né, a legalização do aborto, através de um ativismo judicial. É importante falar sobre isso também. É, os Estados Unidos têm uma tradição no ativismo judicial, na judicialização de causas onde se conquista direitos. No Brasil a gente atua de maneira diferente. No Brasil, a gente tem um ativismo que vem a partir do advocacy, da incidência política no Congresso, na legislação. Então, aqui a gente busca a legalização através do, do governo, né? através de uma legislação que implementa, inclusive, a assistência das mulheres de maneira integral no SUS. Porque a gente tem uma diferença também com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem um sistema único de saúde. Isso. Isso é uma questão. A gente tem outra questão é que a gente tem uma diferença social gritante. Então, se a gente não tiver a legalização e o atendimento a partir do SUS, as mulheres negras e as mulheres pobres vão continuar morrendo em decorrência de abortos clandestinos. Então, a gente atua de maneira diferente. Não significa que as mulheres americanas não estejam sofrendo com essa situação, mas é, a gente ainda vai sentir é, com os dados, e é importante falar sobre isso é, Todos os dados que a gente usa para falar de direitos sexuais e direitos reprodutivos São dados científicos Que é uma outra coisa que a gente vê os governos conservadores mentindo né, Falando Exatamente. aqui na linguagem popular Eles vão desclassificar né, a ideia científica, a ideia de dados E a gente precisa falar sobre isso Então a gente vai sentir quando as mulheres americanas começarem a morrer por causa dos abortos clandestinos, assim como as mulheres brasileiras morrem todos
2: os dias. Benita, por falar em outro absurdo, a gente tem vários aqui para falar durante essa semana, é, depois de lançar uma cartilha que estimulava a violência obstétrica, o Ministério da Saúde divulgou no dia 7 de junho um documento que afirma, abre aspas, que todo aborto é crime, o que contraria, como a gente já falou bastante aqui, as leis já existentes no país, que permitem a interrupção da gravidez no caso de estupro, anencefalia e risco de morte da gestante. O manual intitulado Atenção Técnica para Prevenção e Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento é voltado para gestores e profissionais de saúde. Segundo essa cartilha, também abre aspas, não existe aborto legal, como é costumeiramente citado, inclusive em textos técnicos. Isso é o que diz a cartilha do Ministério da Saúde. Olha que absurdo. E, além disso, a carta estimula a investigação das mulheres que foram estupradas e não dos agressores, né? Coloca a polícia no meio desse contexto aí. O documento traz informações incorretas, como estava dizendo a Elisa, distorcidas, sobre o procedimento médico, como a gente falou aqui, que pode ser seguro, né? Se feito em um local adequado, em um hospital, com acompanhamento. É, 80 organizações feministas pediram a revogação do manual. Defensorias públicas de 13 estados também foram contra e ontem, acho que ontem, 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 é, aconteceu uma audiência pública que foi promovida pelo Ministério para debater o caso e excluiu a participação de entidades feministas e de mulheres. E só contou com a participação, vou citar aqui nomes para vocês entenderem o que eu estou falando, da ex-assessora do governo Trump, que é a Valéria Uber, que é conhecida pela articulação por uma coalizão anti-aborto, políticos como a deputada federal bolsonarista Bia Kisses. É, deputada estadual Janaína Pascoal e o senador Eduardo Girão que foi para quem não lembra da CPI da Covid que tava falando sobre cloroquina tava falando contra a vacina então assim eu queria que vocês aí eu queria começar com Benita que tá nesse e-mail queria que vocês comentassem sobre essa cartilha e esse retrocesso violento que é o que a gente tá fazendo sobre o Ministério da Saúde Benita
4: isso tudo com muita tristeza né? Tristeza e pavor Pânico Porque Um retrocesso desse Nós já, já, nós já trabalhamos muito Para ter conquistado Poucos direitos E esses poucos direitos que nós conquistamos A gente vendo ele ameaçado Dessa forma Então a gente recebe isso com muita indignação Toler da gente Os direitos que já foram Conquistados é, A essa altura do campeonato não reconhecer o aborto legal dentro da nossa do, do nosso país, né? Quando a gente já vinha é trabalhando duramente para que todos os estados pudessem acolher essas mulheres, ter serviços, né, de saúde especializados para fazer esse acolhimento e a gente chegar no momento desse onde eles vão todo de contra, né? Contra a Maré para tirar tudo e trazendo coisas horrores. Né? horrores, que isso não dá nem para a gente nominar é né? muito preocupante a gente ver essa situação então é, a gente vê com, vê com tristeza e temos que continuar assim na luta para que a gente faça valer um pouco dessa nossa conquista, a gente tem lá desde 1940 instituído lá no nosso código que o aborto legal é um direito de nós mulheres tem as três situações é muito pouco para a gente, mas tem essas três situações que estão lá pontuadas e a gente precisa manter né, a nossa luta para a gente poder conseguir que ela seja, que ela continue valendo. Né? Um absurdo, outra, outro absurdo que traz com tudo isso é tra transformar a coisa em polícia, o caso de polícia. Colocar agora essa nossa obrigação de fazer isso. Então, serviço de saúde não é polícia. Não nos compete estar tá fazendo nenhum tipo de investigação, nem estar entregando fichas de atendimento de nenhuma paciente para a polícia. A gente não faz isso quando uma mulher vem para um parto normal, não faz isso quando ela vem para uma cirurgia ginecológica, que é que na hora de fazer uma interrupção da gestação dessa mulher é vítima de uma, de uma violência sexual. E a gente tem a obrigação de fazer esse relato. E esse relato vai servir para quê? Ele vai atrás do estuprador, vai fazer alguma coisa com quem estuprou, vai, é, vai ser punido. Quais as medidas que o governo toma para evitar que a violência aconteça? Como é que está a segurança nossa nas ruas? Como é que está a, a como é que estão essas cidades? É, são dignas das mulheres poderem andar qualquer dia, qualquer hora? Como é que está a nossa sociedade? Eu posso vestir a roupa que eu quero? Sair de casa na hora que eu quero? Ir para onde eu quero? Eu posso fazer isso me sentindo segura de que eu vou usufruir do meu direito de ir e vir, do meu momento de lazer, né, de, de extravasar as minhas emoções e voltar para casa tranquila, porque consegui bater um papo, conversar, dançar, namorar, sem sofrer o risco de ser ameaçada no meu retorno para casa, porque se você ser violada por alguém. E depois que eu passo por tudo isso, eu não vou conseguir exercer o meu direito, se não é aquilo que eu quero, então, realmente, é, é muito preocupante. A gente tem discutido isso muito internamente dentro do civito. Nós temos também aqui um fórum instituído na, pela Secretaria Estadual também de Saúde, um fórum que trabalha as questões da violência. E essas discussões têm sido muito calorosas, porque a gente não pode deixar que, esse, que essas novas regras se tornem a nossa realidade. A gente vai, vai trabalhar com isso. Então... É fora de coagulação essas
3: atitudes. É importante também a gente ressaltar o papel da resistência das mulheres. Foi com a mobilização das servidoras que o presidente da Caixa, acusado de assédio sexual, saiu do cargo. O caso da menina de 11 anos foi exposto por quatro jornalistas comprometidas com o direito das mulheres, as entidades feministas continuam extremamente ativas e vigilantes para conter esse retrocesso. Como vocês têm visto isso?
2: Elisa. Então, eu queria
0: voltar um pouquinho, porque eu acho... E agora eu queria falar muito com todas as ouvintes, quem está no carro, escutando a freconeca, quem está em casa, fazendo faxina, fazendo almoço, ouvindo para dizer o seguinte, a gente está no momento onde é tudo ou nada. Isso também é uma estratégia política. A gente está em ano eleitoral, as eleições estão se aproximando. A divulgação de uma cartilha como essa, ela tem um viés político. Porque, veja, eu estava falando, né? nos Estados Unidos é um uma ativismo judicial, no Brasil a gente trabalha com legislação. né? A gente tem uma legislação que permite os casos de aborto legal, nos casos de estupro e de, de risco de vida para gestante né, e de feto anencefalo. Essa legislação ela não vai mudar, a não ser que o Congresso aprove. E nenhum dos deputados quer correr o risco de não ser eleito né, porque está criminalizando pessoas vítimas de estupro, vítimas de violência. Essa cartilha ela tem o um viés ideológico para tá junto do, daquele eleitorado que é reacionário e que e quer a criminalização total e que não vai conseguir passar pelo Congresso. E é por isso que ela vai incidir nos serviços. A gente tem, todo mundo sabe, todo mundo percebe, a população que usa o SUS como eu, como a minha família, como todo mundo que está usando o SUS no Brasil, que a gente tem ali uma desestruturação do SUS. Desde a falta de um remédio até a ausência de uma medicação para fazer um exame ou um atendimento para a realização de um parto. Essa cartilha ela vai para o serviço de saúde para dizer ao profissional e botar medo nos profissionais. Oh, se você atender essa mulher, você pode ser criminalizado. Então ela é uma pressão pública. Os serviços precisam estar junto das mulheres. É tendo diretoras, coordenadoras como Benita à frente dos serviços É tendo secretarias de saúde, secretaria de políticas para mulheres Verdadeiramente comprometidas com a saúde das mulheres Que a gente vai manter os direitos reprodutivos e direitos sexuais no Brasil Então essa cartilha ela é para desmobilizar dentro dos serviços Então o aborto não é ilegal no Brasil nesses casos que eu já citei, e a gente precisa garantir isso, porque senão a gente vai ter meninas e mulheres morrendo. O caso da Clara Castanho, ela está sendo criminalizada também porque ela não foi à delegacia de polícia, mas por que ela não foi fazer boletim de ocorrência? Porque a gente sabe que quando as mulheres chegam lá, elas são culpabilizadas, e ela não cometeu um crime fazendo isso, porque a gente tinha um número de mulheres enorme que morriam porque eram obrigadas a ir fazer um boletim de ocorrência. Então elas não iam e não podiam acessar o serviço. Aí a gente tem a retirada dessa exigência da política pública, justamente para as mulheres poderem acessar. E agora eles querem voltar atrás. É importante dizer também, eu sei que estou me alongando, que aqui em Pernambuco a gente tem na Câmara de Vereadores a possibilidade de aprovação de é, cidadão recifense para o bolsonarista. A gente vai deixar isso passar, gente?
2: Pelo amor de Sabe? Deus, não. Isso é, é, um é Terça-feira é um
0: a gente tem votação sobre isso A gente precisa se mobilizar Porque nós somos uma referência para o Brasil inteiro De direitos das mulheres, de direitos das meninas Então a gente precisa se mobilizar Então é importante citar esses casos É importante dizer que o direito permanece E que a gente tem que atuar nos serviços Para que esses serviços não cedam a uma pressão pública do governo federal
2: é isso, eu queria terminar essa entrevista, entrevista agradecendo muito a vocês é, por, pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? a importância que vocês têm aqui. E eu comecei esse programa dizendo que as mulheres que estão nos ouvindo realmente aumentam o volume, porque a gente precisa ter acesso à informação por tudo isso que está acontecendo. Quanto mais a gente souber dos nossos direitos, mais a gente consegue brigar por eles. Mas que esse é um assunto também que envolve toda a sociedade. Então, homens também que estão nos ouvindo... Se engajem nessa luta, porque essa luta também é de vocês, né? Apoiar o feminismo e apoiar as mulheres não é entregar flores. Então, a luta pelos nossos direitos também deve ser uma luta de toda a sociedade. É isso. Benita e Elisa, é, voltem sempre. Nossos microfones estarão sempre abertos para vocês. É isso. Vamos juntas que um dia aparece com essa maravilha.
4: Okay.
2: Obrigada. Quem fala?
4: Ok, estão eu... me ouvindo? Sim Ah, eu só tenho que agradecer Pela oportunidade De me colocar à disposição Para que a gente continue Na batalha por melhores condições De vida para nós mulheres É isso, Elisa
0: Obrigada, Frei Caneca Obrigada, Mulher na Caneca É, é com rádio pública com comunicação contra a hegemônica Que a gente vai conseguir levar informação Para a sociedade, para todo mundo que está ouvindo é, Dizer também que o Curumim lançou uma cartilha Duas cartilhas, na verdade Sobre incidência política e advoca em saúde sexual e saúde reprodutiva Para que todas as mulheres entendam Como podem chegar, seja no líder do seu bairro Seja na sua associação, seja na Câmara de Vereadores E busquem seus direitos Acessem através do nosso site Dizer que a gente tem a nossa linha direta para a informação, que é o 819858075606. E vamos seguir juntas para a gente vencer.
2: É isso, é com a certeza que a gente não anda só e que a Mara irá virar para o nosso lado, trazendo um mundo mais justo e mais igualitário para todas nós, que nós nos despedimos. Lembrando que somos 53% das pessoas que votam nesse país. Nós podemos decidir o nosso futuro. Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o Mulher na Lembrando que você pode escutar essas e outras edições de Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frei Caneca. Will, muito obrigada pela sua participação. Eu também quero agradecer os trabalhos técnicos de Kleber Lemos. Muito obrigada pela sua audiência por seguir comigo aqui na Faixa Mulher. Um outro final de semana. Eu e Namara e o Line voltaremos na próxima sexta-feira, ao vivo, aqui na Frei Caneca FM. Afinal, se é rádio, se é pública, tem, tem que ter mulher. mulher.